0: بسرحیم السلام علیکم مکتبِ غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید 23 اعتراضات پر غامی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے آج اس سلسلے کی ففٹی نائنتھ ایپیسوڈ انسٹھویں قسط شروع کرنے جا رہے ہیں غنا اور موسیقی کا اہم ترین اعتراض زیر بحث ہے. اس موضوع پر آج دوسری قسط کا آغاز کر رہے ہیں غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا شروع کرتے ہیں اس سے پہلے کہ میں قرآن مجید کی وہ متین آیات وہ متین مقامات آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھوں جن سے وہ کا استدلال ہے کہ موسیقی کی حرمت کے بارے میں قرآن مجید کے اندر خود ارشادات آگے ہیں اور صحابہ اکرام کا نقطہ نظر انہی آیات کی بنیاد پہ اس کی حرمت کا ہے اس سے پہلے میں جاننا چاہتا ہوں گزشتہ نشست میں آپ نے ایک گھنٹہ گفتگو کی اور کچھ مثالیں بیان کی تھیں ان مثالوں نے لوگوں کو بہت جھنجوڑا سوچنے پہ مجبور کیا اور وہ مثالیں آپ کی بات کو سمجھنے میں بڑی مفید اور معاون میں چاہتا ہوں وہیں سے اگر آپ بات کو جوڑیں کہ کیا وہ چیز تھی جو آپ کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے تھے اور یہ جتنی مثالیں آپ نے بیان کی تھیں وہ کیا بات بتاتی ہیں
1: میں نے تین باتیں عرض کی
0: تھیں پہلی بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ حرمت کا
1: باب ایسا نہیں ہے کہ اس کو میرے استمباد پر یا استخراج پر چھوڑ دیا جائے ٹھیک اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی حرمت بیان کرتے ہیں تو وضاحت کے ساتھ بتا دیتے ہیں کہ میں نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے چنانچہ میں نے مثالیں آپ کے سامنے عرض کر دی تھیں کہ جب یہ بتانا مقصود تھا کہ فلاں فلاں رشتوں سے نکاح کرنا ممنوع ہے تو پوری فہرست اس کی بیان کر دی گئی جب یہ بتانا مقصود تھا کہ خور و نوش میں فلاں چیزیں ممنوع ہے تو ان کے بارے میں بھی تعین کے ساتھ نام لے کر بتا دیا گیا تو ایک طریقہ یہ ہے دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاقی حرمتوں کی کچھ بنیادیں واضح کر دی ہیں بالکل اسی طرح جس طرح خر و نوش کی حرمت کی بنیاد واضح کی ہے خور و نوش کی حرمت کی بنیاد یہ واضح کی ہے کہ تمام طیبات بات حلال ہیں اور تمام خباعض ممنوع ہیں اسی طرح آگے وضاحت کر دی ہے کہ دو چیزیں خر و نوش میں حرمت کا باعث بنتی ہیں ایک یہ کہ کہیں رجس ہو نجاست ہو کسی چیز کو آپ یہ طے کر کے چھوڑ دیں کہ اس سے گھن ہے اس سے کراہت محسوس ہوتی ہے یہ چیز ایسی ہے کہ جس میں فلاں چیز پائی جاتی ہے جس کے بارے میں رچسی کا لفظ بولنا موضوع ہے اور دوسرے کیا دوسرے یہ کہ کوئی شخص اس چیز کو حاصل کرنے کا ایسا طریقہ اختیار کر لے جس سے اللہ نے روک رکھا ٹھیک جیسے وہ شرک کا ارتکاب کرے جیسے وہ اللہ کی دافرمانی کا ارتقاب کر کے کسی چیز کو چرا لے یہ سب چیزیں قرآن مجید نے اصول کے طور پر بیان کر دی ठीक. اخلاقی حرمتوں کے بارے میں بھی یہ اصول بیان کر دیا کہ یہ پانچ چیزیں ہیں جن کو بنیاد بنا کر ہم نے لوگوں کو ممنوعات کی طرف جانے کے بارے میں ہدایت فرمائی ठीक. تو یہ در حقیقت قرآن مجید کا طریقہ ہے ठीक. تو میں نے پہلی بات یہ عرض کی تھی کہ غنا اور موسیقی کے بارے میں آپ پورے قرآن مجید میں کسی جگہ نہیں دکھا سکتے کہ نام لے کر یہ لفظ بول کر دیکھیے گنا کے بارے میں لفظ غنا عربی زبان کا معروف لفظ ہے اچھا اسی طرح سے اگر آلات موسیقی کے بارے میں آپ بات کریں تو معاذ کا لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی یہ الفاظ بول کر جس طریقے سے قرآن مجید عام طور پر حرمتوں کو بیان کرتا ہے کسی جگہ پر سراحت کے ساتھ براہ راست ان کی حرمت بیان نہیں ٹھیک دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ حدیث پہ بھی ایسا نہیں ہوا یعنی حدیث کے پورے ذخیرے کو بھی آپ دیکھ لیں تو اس میں بھی کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے تو پہلی بات یہ دوسری یہ کہ جب قرآن مجید نے اصول بیان کر دیے یعنی جیسے کہ خور و نوش میں یہ اصول بیان کر دیا کہ طیبات یہ بات حلال ہے اور خباعث ممنوع ہے تو آپ یہ متعین طور پر بتا دیں کہ دیکھیے فلاں چیز میں یہ خفظ پایا جاتا ہے یہ رچ پایا جاتا ہے یا اس کے ساتھ یہ فسک لاحق ہو گیا ہے یعنی جو خرو و نوش میں حرمت کی بنیادیں قرآن مجید نے واضح کی ہیں اسی طریقے کا معاملہ اخلاقی حرمتوں میں ہوگا ظاہر گنا اور موسیقی کوئی خر و نوش کی چیز تو ہے نہیں یہ اخلاقی حرمت ہی کے تحت آئے گی تو جو اخلاقی حرمتیں ہیں ان کے بارے میں بھی قاعدے بیان کر دیے ہیں اور میں نے اس کے ایک ایک قاعدے کو آپ کے سامنے رکھ کر یہ بتایا تھا کہ اس روشنی میں بھی دیکھا جا سکتا ہے یعنی یہ متعین سوال کیا جا سکتا ہے کہ کیا موسیقی خواہش ہے کیا یہ کوئی حق تلفی ہو گئی ہے اس کے نتیجے میں کیا یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو جاتی ہے کیا اس یہ شرک ہے کیا یہ بدت ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حرمتوں کی اخلاقی بنیاد کے طور پر خود قرآن مجید نے سورہ ارآپ میں واضح کر دی ٹھیک تو پہلی بات یہ ہوئی کہ صراحت کے ساتھ کسی جگہ اس کی حربت بیان نہیں ہوئی اگر اللہ تعالیٰ کے پیش نظر یہ ہوتا تو قرآن میں بیان ہوتی رسالت مع آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرماتے پھر قرآن نے جو حرمتوں کی بنیاد قائم کر دی ہے ظاہر ہے اس سے کوئی مختلف بات نہ قرآن کہے گا نہ خدا کا پیغمبر کہے گا اس کا اطلاق بھی نہیں ہوتا تو باتیں تیسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ اس کے بعد اگر کچھ کہا جا سکتا ہے تو وہی ہے جو میں کہتا ہوں میں نے اپنا نقطہ نظر بتایا تھا آپ کو اور وہ یہ کہ تمام فنون لطیفہ اصلاً بالکل جائز ہے یعنی خواہ و شاعری ہے خواہ وہ افسانہ نویسی ہے خواہ و موسیقی ہے خواہ وکن ہے خواہ وہ کوئی اور چیز ہے جیسے تصویر کشی ہے مصور ظاہرہ کہ اپنے فن کے فن پارے پیش کرتے ہیں تو ان میں سے کوئی چیز بھی اصلاً ممنوع نہیں ہے بلکہ یہ ان کا استعمال ہے جو بعض اوقات ممانعت کا بعض اوقات مذمت کا موضوع بن جاتا ہے استعمال ہے اب دیکھیے کہ استعمال کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں تصویریں ہم بناتے ہیں موجودہ زمانے میں تصویر کتنی غیر معمولی حیثیت اختیار کر چکی ہے یہ تعلیم کا ذریعہ بن رہی ہے یہ بلاگ کا ذریعہ بن رہی ہے خبر کا ذریعہ بن رہی ہے اس کے ایسے ذرائع وجود میں آگئے ہیں کہ ہم دین پہنچانے کے لیے سب سے زیادہ اس وقت اسی کو استعمال کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اسی تصویر کو ایک زمانے میں شرک کے لیے استعمال کیا گیا یہ استعمال ہے یعنی ایک ہے تصویر کشی کا فن اور ایک چیز ہے تصویر کا استعمال ٹھیک تصویر بنانا میری بنا لی میں نے آپ کی بنا لی کسی نے اپنے باپ کی بنا لی ماں کی بنا لی کسی منظر کی بنا لی ایک ہے تصویر کشی تو میں نے عرض کیا کہ تصویر کشی تو اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا ایک ہنر ہے انسان کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نا قرآن مجید میں کہ یہ جو تم اپنے کتوں کو سدھا لیتے ہو کہ یہ تمہارے لیے شکار کریں یہ بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے جس کے ذریعے سے تم ان کی تعلیم کا اہتمام کرتے تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی ودیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ آپ تصویریں بنا لیں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی کہ آپ خوبصورت آواز سے کسی چیز کو دوسروں تک پہنچا دیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی اپنی ذات میں ناجائز نہیں لیکن استعمال تو استعمال یہ ہوا اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کے نتیجے میں تصویر کشی شرک کا کتنا بڑا ذریعہ بن گئی کس طرح بنی ذرا اس پر بھی غور کریں یعنی شرک بنیادی طور پر تصورات سے پیدا ہوتا ہے ٹھیک یعنی آپ نے یہ طے کر لیا کہ اس کائنات کے خالق نے بعض ایسی ہستیوں کو اپنے ساتھ شامل کیا ہوا ہے جو اس کائنات کا نظم چلا رہی ہیں وہ ہستیاں کہیں موجود نہیں تھیں سامنے ان ہستیوں کے بارے میں کچھ فلسفیانہ اور فکری تصورات تھے جو قائم کیے گئے اب انہیں زمین پر لا کر آمت الناس کو ان سے متعلق کرنا تھا تو آپ نے تصویر کو استعمال کیا हم. اس موقع کے اوپر تصویر کے ذریعے سے ایک غلط کام لیا گیا ایک غلط کام کیا گیا ایک غلط کام نے ایک باقاعدہ تہذیب کی صورت اختیار کر لی تو یہ استعمال ہے اسی طریقے سے آپ شاعری کو دیکھیے گنا کو دیکھیے یہ شاعری اپنی جگہ ایک نعمت ہے اس میں بڑے اچھے مضامین بیان کیے جا سکتے ہیں یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ بڑی سے بڑی عمدہ شاعری ہو لیکن یہ کہ اس کو کسی اچھے گانے والے نے گایا نہ ہو تو لوگوں تک نہیں پہنچ ٹھیک میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اقبال کی شاعری میں ساکی نامہ کو کتنی غیر معمولی حیثیت حاصل ہے کبھی میں نے نہیں دیکھا تھا کہ بچے اس کو پڑھ رہے ہیں हुँ. اس لیے کہ علامہ اقبال کی شاعری میں جو زبان ہے جس طرح کے ثالیب ہیں وہ گرفت میں نہیں آتے لیکن ہمارے ہاں ایک مغنی نے اس کو گایا آج سے کوئی دس پندرہ سال پہلے اس کے بعد حصے اور اس کے بعد گھر میں جو بچے موجود تھے وہ ان کی زبان پر بھی آ گئی قدیم زمانے میں کہا جاتا تھا کہ یہ غزل جو ہے یہ جب تک کسی گانے والی کے ذریعے سے گائی نہیں جائے گی اس وقت تک یہ بازاروں تک نہیں پہنچے گی hmm. تو اب یہاں کیا ہے یہاں یہ ہے کہ شاعری ہوئی شاعری نے خود بہت سے اہم مباحث کو لیا ان کو خوبصورت الفاظ کا جامہ پہنایا ان میں قوافی پیدا کیے ان میں آہنگ پیدا کیا اس سے مضمون کی ایک خاص نظرت وجود میں آئی اس سے آپ کو احتزاز محسوس ہوا غنا نے آ کے اس کا مرتبہ اور بلند کر دیا اور معاملہ کہیں سے کہیں پہنچا دیا تو اب آپ ان دونوں چیزوں کو استعمال کر کے نعت بھی پڑھتے ہیں حمد بھی پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں نا بڑے پیمانے پر آپ نعت کی مجالس منعقد کرتے ہیں حمد باری تعلیٰ سناتے ہیں اسی طرح اسی شاعری سے کام لے کر آپ کے بڑے بڑے شعراء لوگوں کے اندر زندگی پیدا کرتے رہے ہیں حالی کے مسدس کے بارے میں کیا خیال ہے اقبال کی شاعری کے بارے میں کیا خیال ہے تو بہت سے اچھے کام اس سے لیے جا رہے ہوتے ہیں اپنی ذات میں تو کوئی ممنوع چیز نہیں میں نے مثال دی اس کی آپ کو کہ قرآن مجید نے ایک موقع پر شعراء کی مذمت کی اور مذمت کے لیے جو اس نے بنیادیں فراہم کیں وہ ناقابل تردید تھیں اس کے باوجود اس سے آپ یہ استدلال نہیں کرتے کہ شاعری اپنی ذات میں ممنوع ہو گئی ہے یا یہ فن اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ کے ہاں قرمت کے دائرے خود میں قرآن, قرآن, قرآن مجید نے بیان کر دیا اس کو تو اس سے یہ بتایا میں نے کہ یہ استعمال ہے جس کو دیکھا جاتا ہے استعمال تو بعض اوقات ایسی چیزوں کا کہ جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کوئی غلط پہلو سے استعمال کی جا سکتی ہیں لیکن ہو جاتا ہے م. اب دیکھیے میں اپنے بچے سے کہتا ہوں کہ گلی میں نہیں جاؤ گے اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ بچے کو گلی میں نہیں جانے دینا ٹھیک گلی تو بہت بڑی نعمت ہے نہ ہو تو میں گھر سے کیسے نکلوں گا بازار تک کیسے جاؤں گا नहीं. دفتر کیسے پہنچوں گا تو اپنی ذات میں تو کوئی بری چیز نہیں ہے थीक. لیکن بعض چیزیں اس کے ساتھ لاحق ہو جاتی ہیں नहीं. یعنی اس کا استعمال آوارہ لڑکے کرنے لگ جاتے ہیں اوباش کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ اپنے بچے کو یہ کہتے ہیں کہ اب تم گلی میں نہیں جاؤ گے یا اپنی اہلیہ سے یہ کہتے ہیں کہ اس کو تم گلی میں نہیں جانے دو گے یہ گلی کا استعمال ہے Hmm. شاعری کا استعمال تصویر کشی کا استعمال گلی کا استعمال آپ یہ دیکھیے کہ غنا کی جو مختلف صورتیں ہیں اسی میں قوالی ایجاد ہو گئی اپنی ذات میں تو بڑی اعتزاز کی چیز ہے hmm. اس سے آپ بہت سے حقائق کا ابلاغ کر سکتے ہیں لوگوں کے اندر ایک خاص طرح کی فرحت پیدا کرتے ہیں اس میں آپ ان کے نفس کو بھی ایک طرح کی لذت محسوس کراتے ہیں یہ سب لیکن اگر اس کے کانٹینٹ میں یا اس کے جو مشمولات ہیں مختویات ہیں جو بات اس میں کہی جا رہی ہے اس میں شرک کا ابلاغ ہو رہا ہے اس میں کوئی ایسی چیزیں بیان ہو رہی ہیں کہ جن میں باطل اور زلالت اور گمراہی لوگوں تک پہنچانا مقصود ہے تو یہاں کیا ہوا یہاں یہ ہے کہ ایک بڑی مؤثر چیز جو دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے جو متوجہ کرتی ہے جس کے اندر بڑی تاثیر ہے اس کو آپ نے ایک غلط کام کے لیے استعمال کیا ٹھیک تو خلاصہ کیا ہوا کہ قرآن مجید میں جن چیزوں کو بھی بیان کیا گیا ہے ان میں اگر حرمت کا پہلو ہے تو قرآن مجید سراہد سے بیان کر دے گا ٹھیک اگر ایسا نہیں ہے تو اس نے حرمت کی اساسات بیان کر دی ہیں اس کا اطلاق پیغمبر بھی کر دیں گے وہ خود بھی کسی موقع پر کر دے گا میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں حرمت کی یہ اساسات دونوں ابواب میں بیان کی گئی ہیں خر و نوش کے باب میں بھی اور اخلاقیات کے بعد میں بھی ठीक. خور و روش کے بعد میں کیا ہے طیبات یہ حلال ہیں خباعث ممنوع ہے اور اخلاقیات کے بعد میں کیا ہے وہ پانچ چیزیں جو میں نے بار بار گنوا دی ہیں کہ یہ بنیادیں ہیں ان کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے گا کیا چیز ممنوع ہے اور کس چیز کو ہم گوارا کر سکتے ہیں اور کس چیز کے استعمال کا ان کی روشنی میں جائزہ لے سکتے ہیں ठीक. تو بنیادی بات یہ ہوئی کہ یہاں یہ سوال ہی نہیں ہے کہ یہ اپنی ذات میں کوئی ممنوع چیز ہے نہ غنا کوئی ممنوع چیز ہے اور نہ آلات موسیقی ممنوع ہے اصل چیز کیا ہے اصل چیز یہ ہے کہ آپ ان کا کیا استعمال کر رہے ہیں اب اس استعمال کی میں نے ایک شاعری سے مثال دی ایک دوسری مثال کا بھی میں نے ذکر کیا تھا جی اس موقع کے اوپر اس سورۂ جمعہ میں یہی چیز زیر بحث آئی ہے ایک خاص زاویے سے زیر بحث آئی ہے اس کا محض اشارہ کیا تھا اس لیے ایک وقت ختم ہو رہا تھا جی. میں تھوڑی سی اس کی تفصیل کرنا چاہتا ہوں جی. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ غور کیجئے کہ کس طریقے سے ایک چیز کا غلط استعمال ہو جائے وہ غلط موقع پر آ جائے تو اس کی طرف توجہ دلانا ہو اگرچہ وہ جائز ہوتی ہے اگرچہ وہ بالکل جائز ہوتی ہے یعنی عام حالات میں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس پر نقد کیا جا سکے یا کوئی خرابی ہو سورہ جمعہ کے آخر میں بہت سے لوگ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں انہوں نے یہ مقام بھی پڑا ہوگا یا ایوہ اللذین عابلو اذا نودیل السلاة میں یومی الجمعہ تفصو الہ ذکر اللہ وزر البیح ذالکم خیر لکم من کنتم تالمون فائذا قضیت السلاة فانتشرو فالرد وابتغو من فضل اللہ وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون و اذا رعو تجارتا او لہوا ننفدو الیہا و ترکو کا قائمہ کل ما انداللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ اللہ خیر الراضین یہ سورہ جمعہ کا خاتمہ ہے اس کا ترجمہ میں اپنی تفصیر البیاں سے پڑھ رہا ہوں ایمان والوں پیغمبر کی قدر پہچانو اور جمعہ کے دن جب اس کی طرف سے نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف مستعدی سے چل کھڑے ہو اور خرید و فروخت چھوڑ خرید و فروخت کوئی ناجائز چیز ہے نہیں خرید و فروخت پر زندگی کا انحصار ہے بالکل خرید و فروخت سے ہمارا کارخانہ ہے حیات چل رہا ہے ایسے خرید و فروخت کی بنیاد پر ملک چل رہے ہیں خرید و فروخت کو اگر ممنوع قرار دے دیا جائے تو زندگی کا سارا قافلہ ہی کسی سیرا میں گم ہو کے رہ جا رہا یہ واقعہ ہے نا بالکل لیکن جس وقت جمعہ کی نماز کھڑی کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خرید و فروخت سے باز آ جاؤں اچھا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ طے ہو گیا کہ ایک نماز ہفتے میں ایسی ہوگی جو اس طرح پڑی جائے گی کہ مسلمان اجتماعی طور پر اسے ادا کریں گے مسلمانوں کا نظم اس کا اہتمام کرے گا اور اس وقت جب یہ آیات اتری ہیں رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جمعہ کا اہتمام ہوتا تھا رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دیتے تھے خدا کا آخری پیغمبر ممبر پر کھڑا ہوتا تھا اور نماز پڑھاتا تھا تو اب جمعہ کے لیے اذان دے دی جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت اس موقع پر خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے اس موقع پر تم خرید و فروخت چھوڑ کر فورا اللہ کی یاد کی طرف جاؤ تو یہاں کیا ہوا ہے یہاں یہ ہوا ہے کہ ایک دوسری چیز اس سے اہم تر آ گئی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کی طرف نہیں جاؤ گے اور اگر کوئی اس موقع پر اس طرف جائے تو آپ کہیں گے نا کہ تم ایک ممنوع کام کا ارتکاب کر رہے ہیں تو یہ ممانعت اصل پر نہیں ہے یہ اس پر ہے کہ فلاں موقع پر تم نے اس چیز کا جس کو اللہ نے جائز رکھا تھا غلط استعمال کیا یعنی یہ بھی اسی کی مثال ہے اب دیکھیے آگے آگے جب آپ جاتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی غلطی بعض صحابہ کرام سے ہو گئی رسالت مآب صلی اللہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان سے ہو گئی خرید و چھوڑ دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو پھر جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو یعنی مطلب یہ تھا کہ یہ پابندی صرف جمعہ کی نماز تک ہے ठीक. جب اس کی اذان دے دی گئی اللہ کا پیغمبر ممبر پر کھڑا ہو گیا تمہیں بلایا گیا اس کے بعد تمہیں خرید و فروخت کو ترک کر دینا چاہیے یہ ہدایت کی گئی تھی جیسے ہی جمعہ کی نماز ختم ہو جائے گی اس کے بعد تم جہاں جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو اب یہ کہا کہ اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ ان لوگوں کا حال یہ ہے یہ اب تبصرہ کیا ہے کہ کیوں یہ بات کہنے کی ضرورت پیش آ گئی ٹھیک جمعہ کی نماز تو پڑھائی جا رہی تھی نا جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو جمعہ کا اہتمام کر دیا گیا تو یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب کوئی تجارت یا کھیل تماشے کی چیز دیکھتے ہیں تو اس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں بعض لوگ ان سے کہو جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے کہیں بہتر ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے تو آپ دیکھیے یہاں کیا ہوا ہے یعنی رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں جمعہ کی اذان دی گئی ہے اس کے لیے لوگوں کو بلایا گیا ہے اور لوگوں نے دیکھا کہ عین اسی موقع پر مدینے کے بازار میں قافلے آ گئے لوگوں کو کچھ خرید و فروخت کرنا ہوتی ہے اس میں اگر آپ پہلے پہنچ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ بہتر چیزیں آپ کو مل جائیں اسی طرح جب بازار لگتے تھے اور اب بھی ہمارے یہاں دیہات میں لگتے ہیں تو کچھ کھیل تماشے کا اہتمام بھی ہو جاتا ہے تو دو لفظ قرآن مجید نے استعمال کی हुँ. کہ ان لوگوں کے لیے اس وقت جمعے سے اللہ کے پیغمبر سے زیادہ جو چیز محبوب ہو گئی وہ تجارت اور کھیل تماشا ہو گئی हुँ. تو یہ پیغمبر کو چھوڑ کر کھیل تماشے اور تجارت پر ٹوٹ پڑے ٹھیک تو نہ تجارت کوئی ممنوع چیز تھی نہ کھیل تماشا کوئی ممنوع چیز تھی हुँ. دونوں چیزوں کو ایک ہی طریقے سے بیان کیا ہے یعنی جب بیان کیا ہے تو ایسا نہیں کیا کہ ایک چیز اپنی ذات میں کوئی حرام چیز تھی اور سے آبا اس کی طرف چلے گئے دونوں چیزیں اپنی جگہ پر اصلاً جائز تھیں لیکن ایک ایسے موقع پر ان چیزوں کی طرف لوگوں نے رجوع کیا جبکہ اللہ کا پیغمبر جمعہ کے ممبر پر, پر हم, بہت اہم بات ہے تو ہی. اب یہ کہا کہ اس موقع پر تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا قرآن مجید نے اس کے اوپر شدید تمبی کی ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو چار مرتبہ جب یہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد سورہ جمعہ میں اس طریقے سے لوگوں کو سختی کے ساتھ توجہ دلا دی گئی تو یہاں پر بھی اب کیا ہوا یعنی وہی خرید و فروغ جس سے روکا گیا تھا لوگ اس خرید و فروغ کی طرف متوجہ ہو گئے हुँ. اسی کو آپ تجارت کہتے ہیں نا اسی طریقے سے اس موقع کے اوپر اگر کوئی کھیل تباشے کا اہتمام ہوتا تھا تو عام وقت میں بھی ہوتا ہوگا ٹھیک وہ عام وقت میں لوگوں کے لیے ترغیب کا باعث بھی بنتا ہوگا لیکن جب وہ عین جمعے کے موقع پر ہوا اور لوگ اس کی جانب چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ نہایت ہی نامناسب اور نا حرکت تم سے ہوئی ٹھیک تو میں نے یہ آپ کو استعمال کی مثالیں بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ شاعر حضرات کا جب ذکر قرآن مجید نے کیا تو کس پہلو سے کیا یعنی اس پہلو سے کیا کہ ان کو پیغمبر کے مقابل میں رکھ کے ان کی طرف رجوع کی بات کر رہے ہو پیغمبر کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ وہ شاعری کر رہے ہیں یہ تو ان کی شائع شان ہی نہیں ہے اور اس کے بعد ایک تصویر کھینچ دی کہ شاعروں کے پیچھے جانے والے لوگ کیا ہوتے ہیں ان کی سیرت اور ان کا کردار کیا ہوتا ہے اور وہ جو باتیں بیان کرتے ہیں ان کی کیا نوعیت ہوتی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا بات ہے کہ جو میں نے کہنا چاہیے آپ کا سوال یہ تھا تو میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ بتایا ہے کہ حرمتوں کے باپ کو اس طرح دیکھنا چاہیے یعنی اگر کوئی بات سراحت سے اللہ تعالی نے بیان کر دی ہے تو پھر میں بھی ایک مسلمان کی حیثیت سے سر جکاؤں گا آپ کو بھی سر جکانا ہے ٹھیک اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے لیے کوئی اصول اور بنیادیں واضح کر دی ہیں اور ان کا اطلاق ہوتا ہے یعنی براہ راست ہم متعین طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز شرک ہے یہ چیز خواہشہ ہے یہ چیز اکتلفی ہے تو یقیناً اس سے بھی ہر مسلمان کو اجتناب کرنا چاہیے اور مجھے بھی کہنے کا حق ہے آپ کو بھی کہنے کا حق ہے کہ یہ ممنوع ہے ٹھیک اس کی طرف نہیں جانا چاہیے کا معاملہ है तो پھر ظاہر ہے کہ استعمال تو ہر چیز کا دیکھا جائے گا استعمال تو آپ یہ دیکھیے کہ کتاب کا بھی غلط کر ڈالا ہے تو اس تنقید کی جا سکتی ہے آپ نے ایک پیشے کا کر ڈالا ہے تو اس پر بھی تنقید کی جا سکتی ہے استعمالات کو اگر آپ متعین کرنا چاہیں گے تو اس میں بھی وہی چیزیں زیر بحث آئیں گی کہ کیا کیا آپ نے کیا آپ نے اس کو چیز کو استعمال کیا اور آپ نماز میں رکاوٹ بن گئے آپ روزے میں رکاوٹ بن گئے آپ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہونے سے رک گئے آپ کو بلایا گیا تھا کہ آپ جمع پڑھنے کے لیے آپ وہاں نہیں جا سکے ہوا کیا ہے یعنی استعمال کا کیا پہلو ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر کسی چیز سے روکا جا رہا ہے استعمال کی ایک آخری مثال بھی سن لیجئے اس کے بعد پھر میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا ہمارے ہاں لارڈ سپیکر آیا اعلیٰ مقبر سوت کہا جاتا تھا اس کو لاؤڈ اسپیکر اپنی ذات میں کوئی ممنوع چیز نہیں تھی نہیں یہ دیکھیے کہ جب وہ آیا تو پہلے پہل آواز اس میں بلند ہو جاتی ہے نا تو اسے گانے بجانے کے لیے استعمال کیا گیا اچھا تو ہمارے علماء نے یہ کہا کہ یہ تو اعلیٰ لہب ہے اب یہ کیا ہوا ایک چیز کا استعمال پہلے مرحلے میں ان کے خیال کے مطابق غلط چیز کے لیے ہو گیا اب جب وہ گانے بجانے کے لیے استعمال کیا گیا اور اس کو اعلیٰ لہب قرار دے دیا گیا تو جیسے ہی لوگوں کو خیال ہوا کہ ہمیں تو اذان بھی دینا ہوتی ہے تقریر بھی کرنا ہوتی ہے لاؤڈ اسپیکر تو بڑی مفید چیز ہے اس کو مسجد میں کیوں نہ لایا جائے تو پہلے پہلے جب لوگوں نے دیکھا کہ لوگ لارڈ سپیکر کو اٹھا کے مسجد میں لے آئے اب اس کے ذریعے سے اذان دیتے ہیں اس پر تقریر کرتے ہیں دیکھیے فتویٰ کیا دیا گیا کہ یہ اعلیٰ لحو ہے اس کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے درآ حالے کے وہ اس کا ایک استعمال تھا اس استعمال کو آپ درست بھی کہہ سکتے تھے اس استعمال کو آپ غلط بھی کہہ سکتے تھے थीक. اور پھر آپ نے کیا دیکھا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہی اعلیٰ مقبر السوت ہے وہی اعلیٰ لح ہے کہ جو اب ہر مسجد میں ہے اور جس پر پابندی لگانی پڑتی ہے کہ اس کا استعمال آزراء کرم ذرا احتیاط سے کیجیے اور ہمارے علماء اس پابندی کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یعنی وہ چیز جو ایک زمانے میں حرمت کے درجے میں تھی وہ آج اس مقام پر پہنچی ہوئی ہے اس کے مراتب کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو چند مثالیں دے کے یہ بتایا ہے کہ گناہ کے بارے میں اور موسیقی کے بارے میں بھی قرآن مجید میں حدیث میں جہاں کہیں بھی کوئی بات آئی ہے وہ اس کا استعمال ہے اور استعمال کسی مباح سے مباح چیز کا بھی بعض اوقات ایسا غلط ہوتا ہے کہ اس سے آپ بھی روکیں گے اس سے میں بھی روکوں
0: ہم سب بات بالکل واضح ہوئی بہت ہی تفصیل سے آپ نے چند اور مثالیں بیان کیں سوچنے والوں کے لیے بہت سامان ہیں ان مثالوں میں ایک چیز میرے ذہن میں بھی آ رہی تھی وہ یہ کہ ایک اطلاقی معاملہ ہوا شاعری کا اس زمانے میں شورا جو کام کر رہے تھے وہ قرآن میں زیر بحث آ گیا ایک اطلاقی اپلائڈ معاملہ ہوا مدینے کے اندر کے لوگ جیسا صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ چھوڑ کے میلے میں چلے گئے تجارت کے سامان میں سرگردہ ہو گئے وہ زیر بحث آ گیا یہ استعمال تو جس طرح فرما رہے ہیں جائز بھی ہوتا ہے ناجائز بھی ہوتا ہے موسیقی کا بھی تو ہوگا تو یہ قرآن مجید میں کسی بھی پہلو سے زیر بحث نہیں ہے
1: تو سے پوچھنا چاہیے آپ کو جو اس کی ممانعت کے دیتے ہیں یعنی اگر موسیقی کا استعمال ہو رہا تھا اور یقیناً ہو رہا تھا وہ لوگ جو عربی شاعری سے واقف ہیں عربی ادب سے واقف ہیں جو قریش کی تاریخ سے واقف ہیں عرب کی تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر ہر محلے میں اس طرح کی مجالس و ہوتی ہو اچھا میں اس طرح کی بہت سی چیزیں آپ کے سامنے جب حدیث زیر بحث آئے گی تو رکھ دوں گا ٹھیک آپ دیکھ سکیں گے اس موقع کے اوپر کہ کس کس طرح کی مجالس وہاں ہوتی تھی اور اس سے بعض اوقات فتنے بھی پیدا ہوئے اچھا ان کا بھی ذکر آئے گا آگے چل کے لیکن اس سب کے بابست قرآن مجید پورا کا پورا اس سے خالی اللہ اچھا وہ کسی جگہ نام لے کر یہ نہیں کہہ رہا کہ غلا ممنوع ہے آج کے بعد اس کے قریب نہ جانا یہ تو رجسمن عمل شیطان ہے یہ وہ اسالیب ہے نا جو قرآن مجید نے حرمتوں کے بارے میں اختیار کیا یعنی حرمتوں کے بارے میں مختلف اسالیب اختیار کیے ہیں اچھا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سے اسالیب اختیار کیے ہیں جب آپ کسی چیز سے روکنا چاہتے ہیں تو آخر کیا وجہ ہے یہ زیر بحث نہیں آئی اس پر ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی ہم چونکہ قرآن مجید پر بات کر رہے ہیں میں نے اپنی بات کی وضاحت کر دی اپنا موقف بیان کر دیا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی نعمت ہے خواہ گناہ ہے خواہ معذ ہے خواہ شاعری ہے خواہ تصویر کشی ہے یا اور کوئی فن اور علم ہے یہ ابلاغ کے غیر معمولی ذرائع ہیں اور انسان ان سے تفریح بھی حاصل کرتا ہے حس بھی اٹھاتا ہے اور یہ چیزیں بہت سے حقائق کے ابلاغ کا ذریعہ بھی بنتی ہیں ان کی اپنی خوبیاں ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی ممنوع نہیں ہے اصلاً ان کو جن لوگوں نے ممنوع قرار دیا ہے انہوں نے اللہ کی بعض نعمتوں کا انکار کر دیا ہے یہی وہ چیز ہے جس کا آگے جا کے میں ذکر کروں گا جس کو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میں نے جو زینت کی چیزیں پیدا کی ہیں وہ خا لباس کے معاملے میں ہے شہروں کے معاملے میں ہے گھروں کے معاملے میں ہے آواز کے معاملے میں ہے کلام کے معاملے میں ہے ان میں سے کوئی چیز بھی ممنوع نہیں ہے اس پر ہم بات کریں گے بعد میں جا کے لیکن اس وقت جو میں بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بنیاد اس کی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ نہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبر نے کسی جگہ اس کو برائے راست ممنوع قرار دیا ہے اور نہ جو بنیادیں بازیں کی ہیں حرمت کی یہ ان کے تحت آتی ہے لہذا ہر حال میں اس کا استعمال ہی زیر بحث آئے گا اور وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور وہ برا بھی ہو سکتا
0: ہے اب یہ بات واضح ہوئی کہ, کہ کہیں سری حرمت کا بیان آپ کی نظر میں نہیں ہے اور یہ چیزوں کا استعمال ہے کچھ نئی مثالیں بھی آپ نے پیش فرمائی اس میں بھی غور و فکر کا کافی سامان ہے میں اب آتا ہوں براہ ان آیات کی طرف کے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات سے موسیقی کی حرمت کا بنیادی استدلالخص کیا جاتا ہے اور صحابہ نے مفسرین نے اسی کو بنیاد بنایا ہے چار آیات ہیں اسی ترتیب سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس ترتیب سے موسیقی کی حرمت کی کتابوں میں ان آیات کو پیش کیا گیا ہے پہلی آیت ہے ان میں سے ومن ناسی مئی یشتری لہ الحدیثی لیو دل انصبیل بغیر علم ان میں سے کوئی ایک لا حدیث خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے ہم سب لقمان کی آیت نمبر چھ ہے کوئی بھی کتاب اٹھائیں موسیقی کی حرمت کی سرعنوان یہ آیت ہے اور بیان یہ کیا گیا ہے کہ یہاں پر لاول الحدیث کے جو الفاظ ہیں اس سے مورات غنا اور موسیقی سائید کو کیسے دیکھتے ہیں
1: اس میں سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھیے کہ جو ترکیب استعمال ہوئی ہے عربیت کی روح سے وہ ترکیب کیا ہے لہ الحدیث کسی کو وہاں منصوب استعمال کیا گیا ہے جی لاہ الحدیث کو اگر آپ کھول دیں تو یہ ہوگی الہب و من الحدیث یعنی لہب کی باتیں باتوں کے بارے میں تو وضاحت کی ضرورت نہیں ہے جی لفظ حدیث یہاں باتوں کے معنی میں استعمال ہوا ہے اب آ لفظ لہب پر لہب عربی زبان کا کوئی اجنبی لفظ نہیں ہے عربی زبان میں یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے اور آپ کوئی لغت اٹھا لیں اس کے معنی وہ بیان کر دیں گے عربی زبان کے کسی لغت میں بھی آپ کو اس کے معنی غنا یا موسیقی لکھے ہوئے نہیں ملیں گے اچھا لفظ کے معنی یہ نہیں لفظ کا مطلب کیا ہے لفظ کا مطلب یہ ہے ما یلو بیل انسان ما یہ تلزذ و انسان یعنی لہو ان چیزوں کو کہتے ہیں جن میں انسان مشغول ہو جاتا ہے وہ چیزیں جن سے وہ لذت حاصل کرتا ہے ٹھیک یعنی تفریح کی چیزیں وہ چیزیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں جیسے لوگ کوئی کھیل کھیلنے لگ گئے آپ دیکھتے ہیں کہ بچے بعض اوقات کھیل میں مصروف ہو جاتے ہیں بڑے کھیل میں مصروف ہو جاتے ہیں کوئی تماشا آپ کے سامنے آ گیا اسی طرح سے غنا اور موسیقی کسی مجلس میں آپ گئے اور اس نے پوری طرح آپ کو فریفتہ کر لیا کسی مشاعرے میں آپ شریک ہوئے اور ایک ایک شعر کی آپ لذت لے رہے ہیں اس سے لطف اٹھا رہے ہیں داد دے رہے ہیں اور آپ کو کوئی یاد ہی نہیں ہے کہ آپ کہاں سے آئے تھے اور کہاں سے نہیں آئے ٹھیک تو تفریح کی جتنی چیزیں ہیں yani یعنی آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو یہ بھی لاحو ہے آپ ہاکی کھیل رہے ہیں تو یہ بھی لاحو ہے آپ گھر میں بیٹھے ہوئے لوڈو کھیل رہے ہیں تو یہ بھی لاحو ہے آپ کیرم کھیل رہے ہیں یہ بھی لاحو ہے جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی اس جانب توجہ دلائی تھی کہ کھیل تماشے کی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ سب کی سب عربی زبان میں لفظ لحفظ سے تعبیر کی جاتی ہے یعنی وہی بات کہ ما یلح بیل انسان ما یتلز بحل انسان اصل مفہوم یہ ہے اس لفظ کا اہل لغت اس کو اسی طرح بیان کریں گے اب یہ لحف کی جو چیزیں ہیں سوال یہ ہے کہ کیا اس لفظ کے بسداق کے طور پر بھی قرآن مجید میں کسی خاص مفہوم میں آئی ہیں تو آپ قرآن مجید کو اٹھا لیجئے اور پھر یہ دیکھیے کہ اس میں یہ لفظ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے ٹھیک اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لفظ توفاء کے بارے میں یہی بحث کی تھی اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ بعت بار لغت لفظ کا کیا مطلب ہے پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید اس لفظ کو کس کس مفہوم میں استعمال کر رہی ہے تو یہ لفظ یعنی لفظ لحفظ قرآن مجید میں اگر آپ استقصا کریں تو دس مقامات پر آیا ہے اچھا دس کے دس مقامات میں میں شاہ عبد القادر کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے تھا ٹھیک اور آپ پھر یہ دیکھ لیجئے کہ کسی ایک مقام پر بھی کسی ایک جگہ پر بھی انہوں نے اس کا ترجمہ موسیقی کیا ہے
2: yani
1: آپ قرآن مجید میں ایک لفظ دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ مراد ہے کوئی چیز اس کا مسداک تو ہو سکتی ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ میں آپ کو دیکھ کر یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ آپ کس لحب و لحب میں الجھے ہوئے ہیں ٹھیک اور اس وقت آپ شطرنج کھیل رہے ہیں کوئی بھی کام ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں شطرنج کھیل رہے ہیں ٹھیک تو ظاہر ہے اس وقت میں نے شطرنج پر اس لفظ کا استعمال کیا میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ بیٹھے ہوئے کیرم کھیل رہے ہیں تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کس لحب و میں الجھے ہوئے ہیں تو کیرم پر اطلاع ظاہر ہے کہ اس کا اطلاق کیرم پر ہوگا یعنی خود لفظ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ لفظ گنا کے معنی میں ہے یہ بولا جائے تو اس سے مراد موسیقی ہوتی ہے یہ لفظ موسیقی یا گنا ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے اس طرح ہی کوئی چیز نہیں ٹھیک تو میں نے ایسا کیا کہ لفظ مقامات پر استعمال ہوا ہے اور یہ میں آپ کے سامنے جس شخصیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں اس کا انتخاب اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگرچہ وہ ہے تو قرآن ترجمہ قرآن کے اولین تراجم میں سے ہے لیکن سب کے نزدیک مر جا ہے اچھا اس کے بارے میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے یا کسی خاص فرقے یا گروہ کی نمائندگی کرتا ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ شاہ صاحب کی حیثیت کیا ہے تو آپ دیکھیے سورہ انام میں یہ آیت ہے و مل حیات دنیا اللہ لائب و ترجمہ کیا ہے اور کچھ نہیں دنیا کا جینا مگر کھیل اور جی بہلانا اچھا لحف کا ترجمہ نہیں کیا لائب کا ترجمہ کیا کھیل اور لہب کا ترجمہ کیا ہے جی بہلانا میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ لہب کا لغوی مفہوم کیا ہے ماں یلوبیل انسان ماں یتلز بھیل انسان یعنی جس سے آدمی فریفتہ ہو جاتا ہے جس کے پیچھے پڑ جاتا ہے جس میں مشغول ہو جاتا ہے جو اس کو پوری طرح اپنی طرف کھینچ لیتی ہے ایسی سب کی سب چیزیں لہب کہلائیں گی تو دیکھیے کہ دونوں پہلوؤں سے انہوں نے بیان کر دیا اس کو اور کچھ نہیں دنیا کا جینا مگر کھیل اور جی بہلانا اس کے بعد ہے سورۂ انکبوت سورہ انکبوت سورہ میں وما حاض الحیات دنیا الب اور یہ دنیا کا جینا تو یہی ہے جی بہلانا اور کھیل اچھا جی بہلانا تو بھی کسی چیز سے بھی ہو سکتا ہے آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ذرا ایک ناول پڑھ رہا ہوں اسے جی بہلا رہا ہوں ہم یہ بیٹھا ہوا بچوں کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں اسے جی بہلا رہا ہوں ذرا گپ شپ کر رہا ہوں دوستوں کے ساتھ جی بہلا رہا ہوں
0: سیر تفریح پہ نکلاؤں
1: سیر تفریح سے نکلا ہوں جی بہلا رہا ہوں تو گویا یہ ایک جامع تعبیر ہے اس طرح کی سب چیزوں کے لیے جن سے آپ حض اٹھاتے ہیں جن سے آپ لذت حاصل کرتے ہیں جو تفریح کی غرض سے کی جاتی ہیں عام طور پر اس کو سادہ تعبیر میں بیان کر دیا جاتا ہے کھیل تماشا جی. اس کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا آگے چلیے اس کے بعد ہے سورہ محمد سورہ محمد کے الفاظ ہے انم الحیات دنیا لائب الحب یہ دنیا کا جینا تو کھیل ہے اور تماشا تو یہاں دیکھیے کہ انہوں نے لائب کا ترجمہ کیا کھیل اور لہب کا ترجمہ کیا تماشا یعنی زندگی کو اور دنیا کو کہہ دیا کہ یہ لائب لہب دنیا کی زندگی کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کے بعد سورہ حدیط اے لم و انم الحیات دنیا لائب الو جان رکھو کہ دنیا کا جینا یہی ہے کھیل اور تماشا اس کے بعد سورہ جمعہ کی آخری آیت جس کا میں اس سے پہلے حوالہ دے چکا اس میں ہے ویزا راؤ تجارتَََ اور لہوہ اور جب دیکھیں سودا بکنا یا کچھ تماشا یعنی تجارت کا ترجمہ کیا انہوں نے سودا بکنا اور لہب کا ترجمہ کیا یا کچھ تماشا پھر دیکھیے سورہ انام ہے اس میں ہے وزر الزین ال تخذ الدین لائبم بلحبَ بغرۃم الحیات الدنیہ اور چھوڑ دے جنہوں نے ٹھہرایا اپنا دین کھیل اور تماشا وہی لائب کا ترجمہ کھیل اور لہب کا ترجمہ تماشا وغرت ملحیات الدنیہ اور بہہ کے دنیا کی زندگی پر اس کے بعد ہے سورہ انبیاء اس میں ہے لو اردنا لتخذہ لہب لطخنا ددنّا اگر ہم چاہتے کہ کچھ بنا لیں کھلونا تو بنا لیتے ہیں ہم اپنے پاس سے اب دیکھیے یہاں لعب کا ترجمہ ان کیا کھلونا آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے یہ تو یزداں کی تباشا گاہ ہے یعنی اس میں کیا ہو رہا ہے ایسے ہی کھیل ہے تو اللہ تعالیٰ یہ ہی کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کھلونا ہی بنانا تھا کھیل کی کوئی چیز ہی بنانی تھی تو ہم اپنے ہاں بنا لیتے اس کے لیے یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی یہ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے اس کا تو وہاں انہوں نے یہی ترجمہ کیا کھلونا اس کے بعد سورہ عراف ہے اس میں بھی یہی مضمون ہے الزینتخذ دین لہبم و لائبم وغرت ہم الحیات جنہوں نے ٹھہرایا ہے اپنا دین تماشا اور کھیل یعنی یہاں لح چونکہ پہلے آ ہے تو انہوں نے ترجمہ کیا تماشا اور کھیل اور بہہ کے دنیا کی زندگی پر اب آئیے سورہ جمعہ پر سورہ جمعہ میں یہ لفظ اس سے اوپر بھی استعمال ہوا ہے اور نیچے بھی استعمال ہوا ہے اوپر کا ترجمہ میں پہلے سنا چکا نیچے کا سن لیجیے کل ماند اللہ خیرم مین الحب و مین تجارہ و اللہ خیر تو کہہ جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے تماشے سے اور سودے سے تجارت کا ترجمہ سودا جیسے ہم کہتے ہیں سودا خریدنے کے لیے جا رہا ہوں اور لہب کا ترجمہ تماشا اور اللہ بہتر ہے روزی دینے والا یہ دس مقامات ہیں جن کا میں نے آپ کو بتا دیا اس میں یہ دیکھیے دو پہلوؤں سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے پوری دنیا کی زندگی کو لہو و لابھ کہا گیا ہے اب آپ اس کا ترجمہ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے یہ تو موسیقی हم. دنیا کی زندگی کیا ہے یہ تو گانا بجانا ہے یہی کریں گے نا یہ دنیا کی زندگی کیا ہے جیسے کہ شاہ صاحب نے کیا ہے کھیل تماشا ہے یہاں یہ تعبیر کس مفہوم میں اختیار کی جاتی ہے اس مفہوم میں اختیار کی جاتی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے راحت بھی ہے تفریح بھی ہے یہ بہلاتی بھی ہے اس میں آدمی جی بھی لگاتا ہے اس کی نظر ہو جاتا ہے اور آخرت کو فراموش کر دیتا ہے اس معنی میں بولا گیا نا یہ لفظ جی. قرآن مجید نے جگہ جگہ اس کو استعمال کیا ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر حرمتیں اسی طرح ثابت کرنی ہیں تو پھر ان آیات سے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ ساری دنیا کی زندگی حرام ہے م,
0: بہت پھر
1: جیے کے کیا قرآن مجید تو دنیا کی پوری زندگی کے بارے میں ان آیات میں یہ کہہ رہا ہے اور یہ چھ مقامات پر کہہ رہا ہے یعنی جو دس مقامات ہیں اس میں سے 6 میں دنیا کی پوری زندگی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہے یہ کھیل تماشا ہے اب جس پہلو سے کہہ رہا ہے وہ میں نے عرض کر دیا جی یعنی وہ بھی ایک پہلو ہے جس میں ایک خاص چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے حرمت قائم ہو جاتی لاحف کا لفظ آنے سے لاحف کا لفظ آنے سے پھر تو حرمت قائم ہو گئی نا hmm. پھر تو آپ کا جینا آپ کا اٹھنا آپ کا بیٹھنا آپ کا کام کرنا دنیا کی زندگی میں اس سے راحت اٹھانا دنیا کی زندگی میں مشقتیں کرنا یہاں تک کہ دنیا کی زندگی میں عبادت کرنا بھی سب لاہ و لابھ ہوگی hmm. ایک چیز جب بیان کی جاتی ہے تو اس کے محل کو دیکھنا چاہیے موقع کو دیکھنا چاہیے کس طرح سے بات ہو رہی ہے اور یہ اصرار کرنا کہ یہ لفظ تو گنا اور موسیقی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی میں نے آپ سے کیا کہ کھیل تباشے کے معنی میں ایک لفظ ہے ظاہر ہے کہ اس کا استعمال کبھی کسی کھیل پر ہو جائے گا کبھی کسی مصروفیت پر ہو جائے گا کبھی جی بہلانے کی کسی بات پر ہو جائے گا کبھی تفریح کے کسی کام پر ہو جائے گا مختلف موقعوں پر ہوگا لیکن یہ کہ اس لفظ کا مطلب یہ ہے یہ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے آپ ثابت کریں گے हم. پھر دوسرا استعمال دیکھیے جو چار آیتوں میں ہوا ہے اس میں کیا کیا ہے قرآن مجید میں اس میں یہ بتایا ہے کہ دین ایک سنجیدہ چیز تھی دین غور و فکر کی چیز تھی دین زندگی کا مقصد تھا ان لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تباشا بنا لی ہے थीक. اسے تفریح کا موضوع بنا لیا ہے یعنی یہاں کیا چیز بیان کی جا رہی ہے کہ دین ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ کھیل بنا لیں دین ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ تفریح بنا لیں دین ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے آپ بس حضر اٹھائیں اور زین عیاشی کر لیں اس کے بارے میں کوئی بحث مباحثہ کر کے دین سنجیدہ حقیقت ہے اس کو یہی حیثیت دینی چاہیے تو یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجیے کہ آپ موسیقی تو اس کا ترجمہ کر نہیں سکتے ٹھیک یعنی کیا یہ کہیں گے کہ ان لوگوں نے دین کو غنا بنا لیا ہے
2: हुँ. ان
1: لوگوں نے دین کو موسیقی بنا لیا ہے اچھا اور پھر کیا اس موقع کے اوپر یہ کہیں گے کہ دین کو یہ بنا لیا ہے تو اس وجہ سے حرمت ہو گئی برنا تو حرمت نہیں تھی برنا تو حرمت نہیں ٹھیک دین کو یہ بنا لیا ہے تو ظاہر ہے اس موقع پر اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے हुँ. وہی بات جو میں نے ابتدا میں عرض کی کہ ہم بعض اوقات کسی جائز کسی مباح چیز کا بھی غلط استعمال کرتے ہیں اس کی مثالیں میں نے دی ہیں نا تو یہاں انہوں نے کیا کیا یعنی تفریح کی چیزیں کھیل کی چیزیں جو اپنی ذات میں سب کی سب ناجائز نہیں تھیں لیکن انہوں نے پورے دین کو یہی بنا ڈالا تو یہ گویا ایک چیز کا غلط محل پر لانا ہے جب آپ وہاں لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ تم کیا کر رہے ہو یہ دین ایسی چیز تھی کہ اس کو تم کھیل کاماشا بنا لو ٹھیک تو یہاں بھی ظاہر ہے کہ لہو کی اللّ اطلاع حرمت بیان کرنا مقصود ہی نہیں ہے اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ نہ اس لفظ کے معنی با اعتبار لغت کنا اور موسیقی ہیں اور نہ ہر جگہ یہ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ اسی پہلو سے اسی لحاظ سے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک یعنی کسی جگہ پر بھی نہیں یہ دس کے دس مقامات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے اب اس کے بعد یہ دیکھیے کہ یہ چیزیں کھیل تماشے کی چیزیں سمجھی جاتی ہیں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس میں دس چیزیں وہ ہوں گی کہ جن کے بارے میں کبھی تردد بھی نہیں ہوتا کہ جو ناجائز چیزیں میں نے ابھی مثالیں دی آپ یعنی آپ بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے ہیں آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جس سے سب کے سب لطف اٹھا رہے ہیں ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ فٹ بال کا میچ دیکھ رہے ہیں آپ ہاکی دیکھ رہے ہیں آپ ہاکی کھیل رہے ہیں آپ فٹ بال کھیل رہے ہیں آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں بہت سے کھیل ہیں آپ کھیلتے ہیں کسی کے وہم میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ کوئی ناجائز کام کیا جا رہا ہے لیکن کھیل ہی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی تردود نہیں اس میں کہ بالکل ہی ناجائز ہے ٹھیک یا بالکل ہی غلط ہے یا آپ کہیں گے کہ یہ فضولیات ہے یا کہیں گے کہ بہودہ باتیں ہیں مثال کے طور پر کھیلنا تو جو کے لیے بھی بولا جاتا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ آدمی تو جوا کھیلتا ہے ظاہر ہے کہ یہاں کھیلنا تو اصل میں ممنوع نہیں ہے ٹھیک یعنی yani وہ چیز غلط ہے تو غلط چیزوں پر بھی لحف کا اطلاق ہو جاتا ہے اور اچھی چیزوں پر بھی اطلاق ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ یہ لفظ جہاں آئے گا وہاں اس سے مراد گنا ہوتا ہے وہاں اس سے مراد موسیقی ہوتی ہے ایسا ہرگز نہیں ہے میں ابھی اس آیت پر نہیں بات کر رہا کہ وہاں یہ کس مفہوم میں استعمال ہوا ہے ابھی تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ نہ لفظ کے لغت کے اعتبار سے یہ مانی ہے نہ قرآن مجید کے استعمالات میں اس طرح کی کوئی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پیدا کر دی ہے کہ جہاں یہ استعمال ہوگا اس کا مطلب ہے گناہ اور موسیقی اور کیونکہ مذمت کے مقام پر آ ہے تو اس لیے ہم اس کی حرمت کا فتویٰ دے دیں ٹھیک اب مسلمانوں کے علم کی طرف آئیے ظاہر بات ہے کہ یہ قرآن ہے قرآن کی آیات ہے قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے ہم اسی آیت کو لے کے آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا علم اس میں لحب کے لفظ کو کیسے سمجھتا ہے ٹھیک یعنی کیا ایسا ہے کہ مفسرین نے وہاں خاص سورہ لکمان کی آیت میں فیصلہ کر دیا ہے کہ چلیے لفظ کے معنی تو نہیں ہے غنا کے لیکن یہاں تو یہ گنا کے لیے استعمال ہوا گنا ہی کے لیے استعمال ہوا ہے کیا ایسی صورت حال ہے تو ہم اس میں ایک ترتیب کے ساتھ یہ دیکھیں گے کہ ہمارا علم اس کو کس طرح دیکھتا ہے یعنی ہماری میراث کس طرح دیکھتی ہے اس میں میں اس سے پہلے بھی توجہ دلا چکا کہ اگر آپ انتخاب کریں تو سب سے پہلے روایت کے پہلو سے تبری کی تفسیر کا انتخاب کیا جائے گا ٹھیک ہر صاحب علم یہی کرے گا اس کی وجہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کی شرح و تفسیر کا دور شروع ہوا تو ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے ابتدا میں کچھ تفسیریں لکھ کے ڈالیں ایک لمبا عرصہ ایسا گزرا ہے سو ڈیڑھ سال کا کہ جس میں کوئی باقاعدہ تفسیر نہیں لکھی گئی لیکن لوگ قرآن مجید پڑھ بھی رہے تھے پڑھا بھی رہے تھے بعض ذیل القدر صحابہ درس دیتے تھے تابعین درس دیتے تھے ان کے نام ہمیں معلوم ہے یعنی جو قرآن کے خاص عالم تھے یا قرآن مجید کے مدرس تھے یا قرآن مجید کی تعلیم و تدریس کی خدمت انجام دیتے تھے تو وہ کسی لفظ کے بارے میں بعض موقعوں پر معنی کے لحاظ سے بعض موقعوں پر مزداق کے لحاظ سے بعض موقعوں پر وہ بات کہاں کہی گئی تھی اس کے لحاظ سے کوئی تفسیر کر دیتے ہیں یہ جتنی تفسیریں ہیں یہ روایت کے طور پر منتقل ہوئی ہیں یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ باقاعدہ کوئی تفسیر لکھی گئی روایات ہیں جس کو لوگ بیان کر رہے ہیں ان روایات کا سب سے پہلا بڑا انتخاب تبری نے کی ٹھیک جس کو تبری کی تفسیر سے تعبیر کیا جاتا ہے تبری کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سب روایتیں نقل کر دیتے ہیں اور عام طور پر وہ اس کے آخر میں جا کر خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلا ہے हुँ. تو میں آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں انہوں نے وہ سب چیزیں بیان کر دی ہیں یعنی اس صورۂۂ لکمان کی آیت کے تحت وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ فلاں نے اس کا مسداق غنا کو قرار دیا ہے فلاں نے فلاں چیز کو قرار دیا ہے جو بھی آرا ہے جو ان سے پہلے موجود ہیں وہ سب کی سب انہوں نے بیان کر دی ہیں بیان کرنے کے بعد وہ آخر میں یہ کہتے ہیں کہ کیا اس کو صرف غنا میں خاص کیا جا سکتا ہے یہی ہے نا آپ کا سوال کہ جب اللہ تعالیٰ نے لہب حدیث کا لفظ بولا ہے تو یہاں اس سے مراد ہے غنا اور موسیقی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لفظ کے یہ معنی بھی نہیں ہے اور یہاں مسداق کی بیس شروع ہو گئی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مسداق کے لحاظ سے بھی اس کو غنا کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی وجہ نہیں اچھا اور سنیے ان کا اس میں تبصرہ کیا ہے وہ سب روایتیں نقل کر چکے ہیں یعنی یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے مسلمانوں کی باقاعدہ تفسیر ہمارے سامنے آتی ہے تو کس شکل میں آتی ہے یہ کہتے ہیں کہ بس ثواب مل القول فی ذالق این یعنی یہ سب میں نے پیچھے نقل کر دیا ہے اب اس میں اگر صحیح بات جاننا چاہتے ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے یعنی وہ صحیح بات کا خلاصہ کر رہے ہیں کہتے ہیں انہیں ابھی کلو ماں کانہ مل الحدیث سے ملحین اللہ۔ یعنی اس سے یہاں مراد کیا ہے کہتے ہیں یہاں اس سے مراد ہے وہ سب چیزیں وہ سب باتیں جو اللہ کی راہ سے آدمی کو غافل کر دیتے ٹھیک مما نہ حلّہ ہو اجتماعی اور رسول ہو یعنی وہ سب چیزیں سمجھ لو کہ اللہ نے ان کو سننے سے روکا ہے یا اس کے رسول نے سننے سے روکا ہے لیکن اللہ تعالی اما بول ہی لاہ <الْحَدِيث> اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کسی خاص چیز کا ذکر نہیں کیا عموم کے کی انداز میں لاہ الحدیث <تصفيق> کا لفظ بولا ہے اچھا اسی کی شرح کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں وََلم یوخص بازاً دونا باز اور یہاں کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کسی خاص چیز کو بیان کر دیا ہے پندرہ ہزار چیزیں ہو سکتی ہیں جن پہ اللہ کا لفظ بولا جائے اور اللہ نے ان میں سے کسی کو خاص کر دیا تو کہتے ہیں فضال کا اعلیٰ ہی اس لیے لفظ اپنے عموم پر باقی ہے عموم پر باقی ہے یعنی کھیل تماشے کی سبھی چیزیں اس سے مراد لی جا سکتی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ رہے گا حتیٰ یاتی ماں یلع خصوصی یہاں تک کہ کوئی دلیل آئے اور وہ ہمیں آ کے کہ نہیں یہاں یہ خاص فلان چیز کے لیے استعمال ہوا ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں کہ گنا کے لیے استعمال ہوا ہے یا موسیقی کے لیے استعمال ہوا ہے ٹھیک یہ ابنِ جریر تبری نے ان سب روایات پر تبصرہ کیا ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جلیل القدر مفصرین بھی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ جو سورہ لقمان کی آیت آپ نے پڑھی ہے اس میں کسی بھی درجے میں غنا مقصود ہے غنا مراد ہے یا گنا ہی کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے ٹھیک ہم نے حرمت ثابت کرنی ہے نا تو پھر تو یہ ضروری ہے نا کہ یہ متعین طور پر بتایا جائے کہ یہاں یہی بات ہے ٹھیک تو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی اس میں تو جو جملہ ہے وہ بے شمار چیزوں کو اپنا مسلاق بنا سکتا ہے اور اس میں انہوں نے جو بری چیزیں ہو سکتی ہیں ان کا خلاصہ کر دیا ہے اب آپ زمکشری کو دیکھیے ہم جب روایتی تفسیر سے آگے بڑھتے ہیں تو وہ جلیل القدر علماء کہ جنہوں نے زبان و بیان کے پہلو سے غیر معمولی کام کیا ہے ان میں آپ یہ جانتے ہیں کہ زمانشری کا ایک خاص مقام ہے اور باقی لوگ انہی سے اس معاملے میں استفادہ کرتے ہیں تو سورہ لقمان کی شاید میں لہب الحدیث پر انہوں نے کیا لکھا ہے
2: हم.
1: وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کل باطلن الحا عن الخیر و اما یعنی یعنی لحف جو ہے وہ اصلا تو میں نے عرض کر دیا کہ تفریح کی سب چیزوں کے لیے ہے لیکن اگر وہ برے مفہوم میں استعمال کیا جائے تو اس کا اطلاق ہر اس بری چیز پر ہو جاتا ہے جو آدمی کو کسی نیکی سے غافل کر دیتی جو چیزیں قابل اتنا ہیں وہ چیزیں کہ جن کی طرف سنجیدہ آدمی کو متوجہ ہونا چاہیے ان سے اس کو غافل کر کے کسی دوسری چیز میں مشغول کر دے ایسی سب چیزوں کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے یا برے استعمال کی مثال دے رہے ہیں چنانچہ آگے پھر مثال دے کے وہ ان چیزوں کو گنوا بھی دیتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں کہتے ہیں کہ لاہ حدیث یہاں جو استعمال ہوا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہو سکتی ہیں نہو سمر وال بلحدیث الطی لا اسلّہ تو یوں سمجھ لو کہ جیسے بہت سے لوگ رات کے وقت بیٹھ کے داستانے سلاتے ہیں جنہوں کے قصے اور یہ کہانیاں اور ایسی چیزیں کہ جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی گپے ہوتی ہیں وہ بھی لابھ کے تحت آئیں گی وہ تحدس بالخرافات و المزاحق و ایسے ہی ہم گفتگو کرتے ہیں طرح طرح کی خرافات ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں اسی طرح مذاق کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی لوگوں کو بتاتے ہیں اسی طرح سے فضولیات جن میں بعض اوقات ادھر کی بات ادھر کی بات, ادھر کی بات ان کا سب پر اس کا اطلاق ہو جاتا ہے پھر کچھ چیزیں گنوانے کے بعد کہتے ہیں اسی میں اس کو بھی شامل کر لو ناول غنا و تعلومل الموسیقار اسی میں غنا بھی شامل ہے اور موسیقار جو علم سکھاتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ٹھیک یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب اس کا مسلاق ہو سکتی ہیں لیکن یہ کہ لحب کا لفظ یہاں خاص غنا کے لیے بولا گیا ہے خاص موسیقی کے لیے بولا گیا ہے یہ وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ زبان اور بیان کا ایک امام بھی یہی بات کہہ رہا ہے روایتوں پر مبنی تفسیر میں جو سب سے بڑا ذخیرہ ہے ہمارے پاس تبری کا انہوں نے بھی خلاصہ کر کے یہی بات کہی ہے اب اپنے زمانے میں آ جائیے ہمارے جلیل القدر عالم ہے مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی اور یہ دیکھیے کہ انہوں نے اس پر کیا لکھا ہے یہی آیت ہے جو آپ نے پڑھی یہی سورہ لکمان کی آیت وہ یہ لکھتے ہیں اصل الفاظ ہے سب سے پہلے لفظ پر آئے ہیں اصل الفاظ ہیں لہب الحدیث یعنی ایسی بات جو آدمی کو اپنے اندر مشغول کر کے ہر دوسری چیز سے غافل کر دے اچھا یعنی یہ ہے لاہب کا اصل مفو مطلب. پھر سنیے یعنی ایسی بات جو آدمی کو اپنے اندر مشغول کر کے ہر دوسری چیز سے غافل کر دے میں نے یہ عرض کیا نا کہ اہل لغت جب اس لفظ کو بیان کریں گے تو کیا کہتے ہیں مایلو بال انسان مایت لذو بھال انسان ٹھیک تفریح کی چیزیں وہ جو انسان کو مشغول کر لیتی ہیں وہ جو فریفتہ کر لیتی ہیں جن میں آدمی ریھ جاتا ہے تو یہاں مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے وہی مفہوم بیان کیا اس کے بعد کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے تو ان الفاظ میں کوئی ضم کا پہلو نہیں یعنی اگر لغت کے لحاظ سے دیکھیں تو لاہ الاحدیث کے لفظ میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کو برا ٹھہرایا جائے کوئی ضم کا پہلو ہی نہیں ہے سرے سے لیکن استعمال میں ان کا اطلاق بری اور فضول اور بیہودہ باتوں پر ہی ہوتا ہے یعنی عام طور پر جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی تقابل پیش نظر ہوتا ہے تو بری اور فضول اور بہودہ باتوں کو بھی لہب کہہ دیتے ہیں ٹھیک اب اس کی مثال دیتے ہیں وہ مثلاً گپ خرافات ہنسی مذاق داستانیں افسانے ناول گانا بجانا اور اسی طرح کی دوسری چیز جی. تو یہ واضح ہو گیا اس معاملے میں کہ مسلمانوں کا پورا علم اس میں محض غنا کا مفہوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یعنی لہب الحدیث میں سب وہ چیزیں شامل ہیں جو آدمی کو مشغول کر لیں جو آدمی کو فریفتہ کر لیں اور اس میں اگر بری چیزوں کو بھی گنوانا ہے تو دس چیزیں گنوائی جا سکتی ہیں ٹھیک اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے یہ دیکھیے کہ اس میں جو روایتیں بیان کی گئی ہیں آپ جانتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید کی تفسیر کی جاتی ہے تو ایک تو اس کا وہ پہلو ہے کہ جس میں ہم کوئی لفظ کا مفہوم بیان کرتے ہیں پھر یہ کہ جملے کی تعریف کیا ہے پھر یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے ہمارے ہاں عام طور پر ایسے موقعوں پر لوگ وہ قصے اور وہ روایتیں بھی بیان کر دیتے ہیں جو ان کے خیال کے مطابق اس آیت کے یا اس مضمون کے پس منظر میں کہیں ہوئے ہوتے ہیں جی تو مولانا سید ضبور اللہ صاحب بودودی اس پر تبصرہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ابن ہشام نے محمد بن اساک کی روایت نقل کی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کفار مکہ کی ساری کوششوں کے باوجود پھیلتی جا رہی تھی تو نظر بن حارث نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ جس شخص کا تم مقابلہ کر رہے ہو اس سے کام نہیں چلے گا پھر سنیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مکہ کی ساری کوششوں کے باوجود پھیلتی جا رہی تھی تو نظر بن حارث نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ جس طرح تم اس شخص کا مقابلہ کر رہے ہو اس سے کام نہ چلے گا یہ شخص تمہارے درمیان بچپن سے ڈھیر عمر کو پہنچا ہے آج تک وہ اپنے اخلاق میں تمہارا سب سے بہتر آدمی تھا سب سے زیادہ سچا اور سب سے بڑھ کر رمانت دار تھا اب تم کہتے ہو کہ وہ کاہن ہے شاعر ہے شاعر ہے مجنون ہے آخر ان باتوں کو کون باور کرے گا کیا لوگ شاعروں کو نہیں جانتے کہ وہ کس قسم کی جھاڑ پھونک کرتے ہیں کیا لوگوں کو معلوم نہیں کہ کاہن کس قسم کی باتیں بنایا کرتے ہیں کیا لوگ شعر و شاعری سے ناواقف ہیں کیا لوگوں کو جنون کی کیفیات کا علم نہیں ہے ان الزامات میں سے آخر کون سا الزام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپا ہوتا ہے کہ اس کا یقین دلا کر تم عوام کو اس کی طرف توجہ کرنے سے روک سکو گے ٹھہرو اس کا علاج میں کرتا ہوں یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں ٹھہرو اس کا علاج میں کرتا ہوں یہ کس نے کہا نظر بن حارث نے کن سے کہا قریش کے سرداروں سے اس کے بعد وہ مکے سے عراق گیا اور وہاں سے شاہان اجم کے قصے اور رستم و اسفند یار کی داستانیں لا کر اس نے قصہ گوئی کی محفلیں برپا کرنی شروع کر دیں تاکہ لوگوں کی توجہ قرآن سے ہٹے اور وہ ان کہانیوں میں کھو جائے یہ شان نزول اور پس منظر کی روایت بیان کر رہے ہیں آگے سنیے کہتے ہیں کہ یہی روایت اسباب النضول میں واحدی نے قلبی اور مقاتل سے نقل کی ہے اور ابن عباس نے اس پر مزید یہ اضافہ کیا ہے کہ نظر نے اس مقصد کے لیے یعنی یہ چیزیں تو وہ لایا ہی اس مقصد کے لیے گانے والی لونڈیاں بھی خریدی تھیں جس کسی کے متعلق وہ سنتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے اس پر اپنی ایک لونڈی مسلط کر دیتا اور اس سے کہتا کہ اسے خوب کھلا پلا اور گانا سنا تاکہ تیرے ساتھ مشغول ہو کر اس کا دل ادھر سے ہٹ جائے
0: اچھا یہ تو واضح ہوئی بات
1: اس کے بعد کیا کثر باقی رہ جاتی ہے یعنی اب تک کا خلاصہ یہ ہے کہ نہ لغت کے اعتبار سے اس لفظ کے یہ معنی ہے نہ لغت کے اعتبار سے اس لفظ کے یہ معنی ہے نہ ہمارے مفسرین میں سے کسی نے اس کا اس طریقے سے ذکر کیا ہے بلکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورا کا پورا علم تفسیر بہت سی چیزوں کو اس کا مسداق قرار دے رہا ہے اور جو واقعہ اس کے پس منظر میں بیان کیا جا رہا ہے میں اس وقت اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتا یعنی آیت کس محل کی ہے واقع کا اس سے کیا تعلق ہے اس کو چھوڑ دیں ہمارے مفسرین اس کو جس طریقے سے بیان کر رہے ہیں اس میں بھی صرف گانا بجانا ہی نہیں تھا اس کے ساتھ رستم و اسفند یار کے قصے بھی تھے تو یہ بات واضح ہو گئی اس کے بعد اب اس کے بعد آئیے اس آیت یعنی وہ آیت جس کو آپ نے پڑھا ہے میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں ذرا اس کو سنیے اور پھر یہ دیکھیے کہ آیت کا اپنا مفہوم کیا ہے اور وہ کس محل میں آئی ہے سورہ لقمان کی آپ نے آیت پڑھی تھی جی سورا لکمان کی آیت ہم پیچھے سے اس کو دیکھتے ہیں ایک پداہی میں ہے لام میم تلکا آیات الکتاب الحکیم حدم و رحمۃ المحسنین یقیمون یوقیمون صلاو و وهم ذکا هم حم اولائک ہم یوکین اُلائی کا علاء ہدم و اولا کا المفلحون و الناس من یشتری لہ الحدیث یہی پڑھی ہے نا آپ نے و مین من یشتری لہ الحدیث لے دلّا انصبیل اللہ بغیر علم و یت خزاں حزبہ الاء کل عذاب المحین اب ترجمہ سنیے یہ سورا الفلام میم ہے یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں ان کے لیے جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں ہدایت اور رحمت بن کر نازل ہوئی ہیں یہ جو نماز کا اہتمام کر رہے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور یہی ہیں جو آخرت پر سچا یقین رکھتے ہیں یہی اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہوں گے اس کے برخلاف لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو فضولیات کے خریدار بنتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بغیر کسی علم کے گمراہ کریں اور اس کی آیتوں کا مذاق اڑائیں یہی ہیں کہ جن کے لیے ذلت کا عذاب ہے اس کے آگے یہ میں نے اس کو پس منظر بتایا آگے بھی سن لیجئے آگے یہ ہے ویزا تطلا علیہ آیاتلا و اللہ مستقبرہ ک اللم یسما کانفی و ذو نَ وکراف بشر ہو بذابن علیم ان میں سے کسی کو جب ہماری یہ آیتیں سنائی جاتی ہیں تو بڑے تکبر کے ساتھ اس طرح موہ پھیر کر چل دیتا ہے جیسے ان کو سنائی نہیں جیسے کانوں سے بہرا ہے یعنی yani یہ محل ہے اس آیت کا جو آپ نے پڑھی اس میں کیا ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک طرف اللہ کے پیغمبر کی دعوت ہے. ایک طرف اس کا پیغام ہے ایک طرف وہ خدا کے راستے کی طرف بلا رہا ہے اور دوسری طرف اس کے مقابل میں وہ چیز پیش کی جا رہی ہے جو لوگوں کو اس کی دعوت سے ہٹا کر اپنی جانب متوجہ کر لے آپ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ وہ موسیقی تھی یہ مان, لی مان لی. لیجئے وہ گنا تھا یہ مان لیجئے کہ لونڈیاں ہی لا کر اس نے مجالس منعقد کر دی تھی تو یہاں اس کی مذمت کیا اس پہلو سے ہو رہی ہے کہ وہ چیز اپنی ذات میں غلط ہے Hmm. اس پہلو سے ہو رہی ہے کہ اس کو اللہ کے پیغمبر کے مقابل میں لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے ٹھیک 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 اس دعوت کے مقابلے میں کھڑا کر دیا گیا قرآن یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تکبر میں مبتلا لوگ ہیں انہوں نے اپنے کانوں کو بند کر رکھا ہوا ہے یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور فضولیات کے خریدار بنے ہوئے ہیں ان چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں اور کس کے مقابلے میں دیتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی دعوت کے مقابلے میں اور کیوں دیتے ہیں تاکہ یہ بغیر کسی علم کے لوگوں کو اللہ کی راہ سے ہٹا دیں ٹھیک تو اگر کوئی شخص اس مقصد کے لیے ایک کرکٹ میچ منعقد کر دیں کہ وہ دین کی دعوت سے لوگوں کو ہٹائے اگر وہ گپ شپ کی ایک مجلس منعقد کر دیں ذرا تصور کریں کہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیل رہی ہے جیسے کہ مولانا سعید مولانا صاحب مودودی نے وہ پورا واقعہ لکھا ہے اور وہاں یہ زیر بحث ہے کہ اس دعوت کو غیر موثر کیسے کیا جاتا ہے اور کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اس کے مقابلے میں یہاں مکے میں ایک تھیئٹر بنا دیتا ہوں हुँ. تو ظاہر ہے کہ اس وقت تو یہ بدترین جرم بن جائے گا یہ وہی بات ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ کسی بھی چیز کا غلط استعمال ہے جس کی بنیاد پر اس کی مذمت کی جا سکتی ہے جب رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا گیا تو قرآن مجید نے بتا دیا کہ شاعروں کا کیا حال ہے اور جب رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں لہو الحدیث آ گئی یعنی کون سی چیزیں آ گئیں کھیل کی چیزیں تماشے کی چیزیں وہ رستم و اسفند یار کی داستانیں ہوں وہ گپ بازی کی مجلسیں ہوں یا وہ لانڈیوں کا گانا ہو کچھ بھی ہو جب وہ اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں آتا ہے تو اس کے اوپر یہی تبصرہ ہونا چاہیے تو اس میں حرمت کا کیا مضمون ہے جو آپ نے بیان
0: فرمایا خام سب یہ لفظ کے شواہد قرآن مجید میں کہاں کہاں آیا ماضی کی علم تراس مفسرین کی رہا اس سب کو تو آپ نے پیش کیا اور اس سے یقینی طور پر سننے والوں کے لیے ایک بہت ہی واضح رستہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ استعمال ہے چیزوں کا جو ان کو اس طرف لے کے جاتا ہے لیکن میں یہ پوچھوں گا آپ سے کہ آغاز ہم نے کیا تھا شاپت القادر علیہ الرحمہ کے تراجم سے کہ انہوں نے لاحف کے لفظ کو قرآن مجید میں کہاں کس معنی میں بیان کیا ہے تو یہ بتائیے گا مجھے آخر میں کہ خود جو سور لقمان کی آیت 6 ہے اس کے بارے میں شاہ صاحب کیا کہتے ہیں ان کا ترجمہ اس کے بارے میں کیا ہے انہوں نے بھی اس کا ترجمہ یہی
1: کیا ہر جگہ وہ یہی ترجمہ کر رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو دس مقامات پر بتا دیا اس کو بھی سن لیجیے و من ناسمشت اللہ حدیث لد اللہ انصبیل اللہ بغیر علم اور ایک لوگ ہے کہ خریدار ہیں کھیل کی باتوں کے بچلامے اللہ کی راہ سے بن سمجھے اچھا ترجمہ انہوں نے کیا کھیل کی باتیں یعنی کوئی آدمی جو عربی زبان سے واقف ہے وہ اس کا ترجمہ غنا اور موسیقی ہرگز نہیں کرے گا ہرگز نہیں کرے گا اس کا ترجمہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے مدعا وہی ہے اور یہاں یہ کیوں بحث گیا یہاں پر تقابل میں زیر بحث آیا ہے اس چیز کو ہمیشہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بات کہاں کہی گئی کس محل میں کہی گئی کس پہلو سے کہی گئی اس پہلو سے وہ قابل مذمت ہو جاتی ہے لیکن اس سے حرمت ثابت کرنا یہ اگر ہوتا تو پھر شاہ صاحب بھی یہاں اپنے ترجمے میں وہی لفظ اختیار کرتے پھر اس کے بعد یہی بتاتے کہ در حقیقت یہاں تو اللہ تعالی نے اس کی حرمت کو بیان کر دیا ہے یہ بھی کسی نے یہاں سے استدلال نہیں کیا اہل علم میں سے
0: ہم سب بالکل واضح ہو گئی بات خاتمے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں آخری سوال آج کی نشست کا اس سب کے بعد جب کوئی شخص سے رائے پیش کرتا ہے کہ جی یہ تو قرآن مجید کی عائد ہے اور ابن عباس نے اور عبداللہ بن مسود نے اور سعید بن جبیر نے اور مجاہد نے اور قطعہ نے اور اکرما نے ان سے مراد موسیقی لی تو اس سب کے بعد یہ بات بھی بالکل واضح ہوگی کہ اگر ان کی یہ آراہ اور ان کی نسبت ٹھیک ہے تب بھی اس بات کو اسی پس منظر میں دیکھا جائے گا کہ موسیقی مراد ہو سکتی ہے اگر اس کا استعمال غلط ہوتا ہے سید
1: اب مودودی نے جو اس کا پس منظر روایت کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا یعنی yani وہ روایات ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ اس طرح کے کچھ واقعات ان آیات کے پس منظر میں بیان کیے جاتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا لوڑیوں کے گانے کا بھی ذکر آ گیا हم. اگر اس کی بنیاد پر کسی نے یہ کہا کہ یہاں اس کا مصداق غنا بھی تھا تو یہ بالکل ٹھیک ہے اس میں کیا اعتراض ہے لیکن کس پہلو سے تھا
2: hmm. کیا
1: یہ آیت اس کی حرمت کو بیان کر رہی ہے ठीक, ठीक, یہ ठीक. بیان کر رہی ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہے میں یہ کہتا ہوں آپ یہی ترجمہ کر دیں اللہ الحدیث کا کہ اس کا مطلب ہے موسیقی یہی کر دیں تو آپ اس کا ترجمہ کر کے کیا کریں گے یعنی مطلب کیا بنے گا مطلب یہ بنے گا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو موسیقی کی مجالس منعقد کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو خدا کی راہ سے روک دیں ٹھیک 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 وہ ترجمہ کر کے دیکھ لیجیے گنا ترجمہ کر کے دیکھ لیجے. جو بھی ترجمہ کرنا کیجئے اس میں جو مذمت بیان ہوئی ہے وہ شے کے لحاظ سے نہیں بیان ہوئی اس چیز کے لحاظ سے نہیں بیان ہوئی وہ اس کے استعمال کے لحاظ سے اور اس موقع کے لحاظ سے ہوئی ہے اور اس موقع پہ تو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اگر آپ ہاکی کا کوئی کھیل بھی منعقد کریں گے کہ پیغمبر کی دعوت سے لوگوں کو برگشتہ کیا جائے تو اس کی حرمت میں کیا شبہ ہے
0: ہم موسیقی کی حرمت کی یہ پہلی سورہ لقمان کی نمبر چھ اس سے بلوموم استدلال کیا جاتا ہے بہت تفصیل سے تمام پہلوؤں سے ہم نے آپ سے جانا اس پر کچھ ضمنی سوالات بھی انشاءاللہ اندر رکھیں گے وہ باقی تین آیات کون سی ہیں پھر حدیث کا ایک پورا ذخیرہ جو سوالے سے پیش کیا جاتا ہے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے اب تک آپ کے بہت شکریہ
2: اوکے